0: Für mich ist die, der Maßstab des Holocaust, der an Tieren immer noch passiert und schon lange vor allen anderen Holocaust passiert, äh, der ist einfach absurd. Ich habe es tatsächlich geschafft, 100 Folgen aufzunehmen für diesen aktiv veganen Podcast. Seit gut zwei Jahren bin ich am Produzieren dran, wie man so schön auf Deutsch grammatikalisch komplett falsch sagt. Das heißt, ihr habt jetzt eine Bibliothek quasi vor euch mit 100 Folgen und es werden noch mehr werden. Es sind jetzt schon, wie gesagt, 100 Stück und ich habe schon zu so vielen Themen Folgen gemacht, sei es ernährungstechnische Folgen, Tierrechtsfolgen, meine Erfahrungen als Tierrechtsaktivist geteilt, euch verschiedene Methoden dargestellt, wie ihr aktiv werden könnt, euch unzählige Tipps bezüglich einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung gegeben. Ich habe über Persönlichkeitsentwicklung zwischendurch gesprochen. Ich habe Vorträge von mir hier auch geteilt, das heißt richtig viel, kostbarer Inhalt für euch und das ist alles für euch kostenlos. Das heißt, nutzt die Chance, hört euch die Folgen an und in dem Sinne bitte ich euch nochmal, da das, wie gesagt, alles komplett kostenlos für euch ist, ihr müsst nicht einen einzigen Cent dafür bezahlen. Alles, was ich vielleicht zurückverlangen kann oder euch darum bitten kann, ist ein Kommentar auf Apple Podcast zu hinterlassen. Wenn ihr euch da den Podcast anhört, solltet ihr euch den auf Spotify anhören, dann lasst doch wenigstens bitte ein Abo da, folgt dem Podcast, teilt den Podcast in euren persönlichen Netzwerken, sodass einfach die Reichweite größer wird, sodass noch mehr Menschen von diesen ganzen positiven, kostenlosen Inhalten profitieren können. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich in der 100. Folge was ja, Besonderes machen soll oder ja, irgendwie was, mir was ausdenken soll und zwischendurch habe ich überlegt, zur hundertsten Folge 100 Argumente gegen Veganismus zu entkräften, aber dann habe ich kurz gerechnet und gedacht, okay, wenn ich nur für jeden für jedes Argument 5 also mir fallen bestimmt 100 Argumente ein, aber wenn mir wenn ich, mir für, wenn ich mir nur für jedes Argument fünf Minuten Zeit nehme, dann sind das schon 500 Minuten und das sind einige Stunden schon, das konnte ich keinem zumuten und mehrere Teile daraus machen wollte ich dann auch nicht. Das heißt, ich mache euch jetzt nochmal das Angebot, wenn ihr irgendwelche Argumente habt, die euch wirklich auf den Nerv gehen, die ihr nicht entkräften könnt und nicht wisst, wie ihr am besten reagiert, dann schreibt das mir gerne per entweder Kommentar irgendwo oder schreibt mir auf Instagram, auf Facebook, per E-Mail, sonst wo, dann verarbeite ich das gerne in einer der nächsten Folgen. Diese Folge ist wieder eine Folge, wo ich ein paar Sachen durcheinander werfen werde vom Thema her. Ich habe mir ein paar Sachen als Notiz aufgeschrieben, die ich abarbeiten möchte. Trotzdem kann man diese Folge aber in zwei Teile einteilen. Teil Nummer eins wird es um Veganismus und Tierrecht gehen. Dazu habe ich zwei Punkte mir aufgeschrieben, die ich gerne hier behandeln möchte. Und im zweiten Teil des Podcasts wird es dann mehr um pflanzliche Ernährung gehen, das heißt was ist mir da den letzten Tagen durch den Kopf gegangen, was habe ich bei mir selber beobachtet und was kann ich daraus lernen und euch weitergeben. Also wir starten direkt mit dem unangenehmen Teil. Immer wenn man über Tiere spricht oder Tierrecht spricht, ist es in der Regel unangenehm, weil nichtmenschliche Tiere einfach die am stärksten unterdrückte Gruppe in unserer Gesellschaft sind und gleichzeitig am wenigsten repräsentiert werden und am wenigsten Stimmen haben oder Stimmen bekommen. Das geht teilweise sogar nicht teilweise, das geht so weit, dass diese Opfer nicht mal als Opfer wahrgenommen werden. Ja, Man muss tatsächlich mit den meisten Menschen noch debattieren oder muss denen erstmal nahe bringen, dass nichtmenschliche Tiere überhaupt Opfer sind. Dass sie Opfer sind von Gewalt, Ausbeutung, Unterdrückung und so weiter. Und ein Wort, was in der Community, in der Tierrechts-Community, in der veganen Community oft aufgekommen ist in den letzten Tagen. Ich habe es zwar schon immer oft gehört, aber die Debatte ist ein bisschen mehr an die Oberfläche gepoppt in den letzten Wochen. Und zwar geht es um das Wort Holocaust. Und manche stören sich daran, wenn man als Tierrechtsaktivist das Wort benutzt, um zu beschreiben, was mit nichtmenschlichen Tieren, also sprich Kühen, Schweinen, Schafen, Fischen und so weiter, passiert. Ich weiß nicht genau, warum Leute sich mehr drüber aufregen, welche Worte man benutzt, als über die tatsächlichen Taten, die die Tiere erleiden müssen. Denn das krasse ist, dass natürlich, wobei das kann man nicht so sagen, ich wollte gerade sagen, dass die Kritik hauptsächlich von nicht-veganen Menschen kommt, aber lass uns mal mit der Kritik von nicht-veganen Menschen anfangen, die dann sagen, nein, ihr Veganer, ihr Tierrechtsaktivisten, ihr dürft nicht dieses Wort benutzen. Als wenn es irgendwie ein Recht gäbe, wer das Wort benutzen darf oder nicht. Also als wenn nur jüdische Menschen das Wort benutzen dürfen oder als wenn nur ja, Leute das benutzen dürfen, die es in ihrer Familie erlebt haben oder die daran beteiligt waren oder beeinflusst, nicht beeinflusst, die, daran, die durch den Holocaust in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber das ist ein ganz normales Wort, was jeder benutzen darf. Da gibt es kein, kein Recht, wer das benutzen darf und wer nicht. Und die Kritik von nicht-veganen Menschen kommt dann eben immer, dass man das Wort nicht benutzen darf. Das heißt, sie ringen sich mehr darüber auf, welches Wort wir benutzen, als über die Taten, die an fühlenden Lebewesen vollbracht werden. Das heißt, für diese Menschen ist es vollkommen okay, dass Kühe geköpft werden, Schweine vergast werden, alle Tiere werden geköpft am Ende ihres Lebens, zumindest die, die wir ausnutzen, dass Baby... Kühe ihrer Mutter entrissen werden, wie gesagt, Schweine in Gaskammern gesteckt werden in einem Alter von sechs Monaten, dass kleine Küken geschreddert werden, das ist alles kein Problem, aber wenn jemand Holocaust sagt und das nicht auf Menschen bezieht, das ist ein Problem. Also ein Wort zu benutzen ist schlimmer als fühlende Lebewesen ihr Leben zu rauben. Das an sich ist schon mal komplett Banane und verschoben, aber auch die Kritik von vegan lebenden Menschen macht mich immer fertig, weil... Was ist so schlimm daran, das Wort zu benutzen? Ich denke, das ist ein komplett valides Wort, ein akkurates Wort. Wenn man sich die Definition sich anguckt, steht da irgendwas wie, natürlich gibt es den Holocaust in der Geschichte, der mit dem jüdischen Holocaust im Zweiten Weltkrieg assoziiert wird, aber der Begriff Holocaust an sich ist nicht ähm, dafür da, um nur das zu beschreiben, was mit, den, mit einigen Juden passiert ist im, Zwe im Zweiten Weltkrieg. Sondern es beschreibt einfach nur eine Situation, einen, einen Massenmord. So, und das, was mit Tieren passiert, ist ein Massenmord. Jedes Jahr werden 70 Milliarden Landlebewesen und eine unzählige Anzahl an Lebewesen aus dem Ozean, aus Seen, aus Flüssen, werden ermordet. Also, wenn das kein Massenmord ist, dann weiß ich es auch nicht. Und das Ganze ist ja noch, noch krasser. Also man kann Unrecht immer schwer vergleichen, aber im Unterschied zwischen dem jüdischen Holocaust ist bei dem TierHolocaust erstens geht der schon viel länger. Wie gesagt, ich, ich rede nichts klein, ich sage nur die Fakten, der geht länger, hat mehr Opfer und die Systematik ist noch viel brutaler. Ja, es ist, wie gesagt, Leid kann man schwer aufwägen, eigentlich gar nicht. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, dass nicht nur ist eine, eine Gruppe von Tieren gibt, die jetzt ermordet werden auf einem großen Maßstab, diese werden systematisch in die Welt gerufen, gezüchtet. Tiere werden sexuell misshandelt, damit sie sich vermehren, nicht damit sie sich vermehren, damit es mehr werden, gegen ihren Willen. Diesen Nachwuchs sperrt man in Käfige ein, wartet, bis er groß genug ist, um, um dann den Körper zu essen. Oder sperrt diese Tiere ein, um ihnen Flüssigkeiten aus ihrem Körper zu saugen. Und wenn das nicht mehr profitabel ist, schneidet man ihnen den Hals auf, schneidet das Fleisch von ihren Knochen und drückt das in den Darm von anderen Tieren und verkauft es als Hotdog. Also so absurd ist das Ganze. Also die Systematik dahinter, die ist meiner Meinung nach viel gestörter. Ich werde wahrscheinlich auch wieder Hate für das bekommen, aber das ist noch gestörter für mich, als das, was mit Juden im Zweiten Weltkrieg passiert ist, mit einigen. Wie gesagt, ohne dabei das eine runterzureden oder zu sagen, äh, das eine ist, ist, ist nicht schlimm oder so, aber für mich ist die, der Maßstab des Holocaust, der an Tieren immer noch passiert und schon lange vor allen anderen Holocaust passiert, äh, der ist einfach absurd. Und noch was zu den Leuten, die sich an dem Begriff stören und denken, man dürfte den Begriff nur benutzen im Zusammenhang mit, mit dem Zweiten Weltkrieg. An dieser gesagt, es gab schon vor dem jüdischen Holocaust andere Holocausts, zum einen den Antieren. Es gab aber auch immer wieder Massenmorde. Man denke an die Indianermorde, als aus Großbritannien Segler in die USA gesegelt sind, heutige USA, und haben da einfach vier Millionen einheimische Menschen barbarisch abgeschlachtet. Da redet kein Mensch drüber. Auch das war ein Holocaust. Das heißt, es gibt verschiedene Holocausts und. Das Wort ist nicht festgelegt, nur auf einen. Und jeder darf dieses Wort benutzen. So, denke ich jetzt, man muss dieses Wort benutzen, um für Tierrechte zu sprechen. Nein, absolut nicht. Wenn man das Wort nicht benutzen möchte, feel free, mach was du willst, benutze es nicht, absolut kein Problem damit. Aber ich denke, jeder, der das benutzen will, hat mehr als das Recht dazu, die Situation aktuell, was mit nichtmenschlichen Tieren auf der Welt passiert, als Holocaust zu bezeichnen. So, das war meine Meinung dazu. Der nächste Punkt, den ich be sprechen möchte, ist was, was glaube ich auch oft Tierrechtsaktivisten passiert, die vielleicht noch nicht ganz so fest sind und vielleicht ein bisschen vor Ablehnung Angst haben und dann in Gesprächen irgendwie nicht-vegane Menschen dazu ermutigen, Babyschritte zu machen und so auf eine Reise zu gehen und Veganismus ist eine Reise und mach deinen ersten Schritte, mach deine Erfahrungen, nee. Veganismus ist keine Reise, Veganismus ist ein ethischer Standpunkt, fertig aus. Du würdest nicht sagen, ja also kein Rassist zu sein, das ist eine Reise, du musst anfangen Babyschritte zu machen, nee, du kannst dich in drei Sekunden entscheiden, zack, ich möchte jetzt kein Rassist mehr sein, Bums, da musst du nicht auf eine Reise gehen, du kannst dich entscheiden, okay, ich habe gesehen, die Situation, ich habe es verstanden, ich bin ab heute kein Sexist mehr, ich ändere jetzt mein Verhalten, zack. Da brauche ich, brauch ich nicht auf eine Reise gehen. Vor allem nicht in einer Welt, wo es so einfach ist, vegan zu leben, mit all den Produkten, sei es im Lebensmittelbereich, Kleidungsbereich, ähm, Modebereich, was auch immer, ähm, Kosmetikbereich. Es ist alles da. Man muss nicht auf eine Reise gehen. Man muss sich einfach nur entscheiden oder eingestehen: okay, was mit Tieren passiert. Der Holocaust ist falsch, der aktuell läuft an Tieren ich möchte nicht mehr Teil davon sein, ich möchte jetzt vegan sein. Bums, aus. Das hat nichts mit Reise zu tun oder Vegan Journey oder ja, begib dich auf eine Reise, mach Babyschritte. Nee, wieso sollten wir Babyschritte gehen? Wieso sollten wir Leute dazu ermutigen, Babyschritte zu gehen? Wieso sollten wir erwachsene Menschen dazu ermutigen, Babyschritte zu gehen? Ah, dein Verhalten ist rassistisch. Ja, fang mal an, mit Babyschritten davon wegzugehen. Nee, hör einfach auf damit. Okay, was mit Tieren passiert, ist absolut barbarisch, schrecklich, schrecklicher, als ich es mit Worten beschreiben kann und schrecklicher, als wir uns das alle kollektiv vorstellen können. Und das ist, hat nichts, ist nichts, wo man mit Babyschritten irgendwie von weg geht. Ja, man macht das einfach so. Es sind erwachsene Menschen, mit denen wir reden und erwachsene Menschen machen erwachsene Schritte und nicht Babyschritte. So, das wollte ich noch dazu loswerden. Und der zweite Teil dieses Podcasts, wie gesagt geht ein bisschen mehr um Ernährungsfragen, ich trenne das ja immer ganz scharf, müsst ihr auch machen, wenn ihr über Veganismus redet, redet über Veganismus, das hat nur was mit den Tieren, nur mit Tierrecht zu tun, alles andere, die Umwelt, die Gesundheit, Welthunger, bla bla bla, was da alles mitkommt, hat nichts mit Veganismus zu tun oder mit dem Recht von unterdrückten Tieren zu tun, einfach im Leben zu bleiben und frei von Gewalt und Unterdrückung zu sein. Anders sieht es natürlich aus, wenn man über eine pflanzliche, eine vollwertige pflanzliche Ernährung spricht. Da kommen natürlich dann die Sachen mit, wie positive Effekte auf die eigene Gesundheit, auf die Mitwelt, Welthunger, Futtermittelverteilung, Wassersparung und so weiter. Das ist alles valide, das sind alles valide Punkte, die haben aber nichts mit Veganismus per se zu tun. Ja, man kann in einer veganen Lebensweise sich vollwertig pflanzlich ernähren und dann auch über diese anderen positiven Dinge sprechen gerne, mache ich ja auch, ist ja auch nichts Schlimmes daran, aber ich vermische das nicht mit dem Recht der Tiere. Wenn ich über Veganismus spreche, spreche ich über Veganismus und nicht über Ernährung. Deshalb ist jetzt hier dieser Cut und ich spreche ab jetzt nicht mehr über Veganismus, sondern über eine vollwertige pflanzliche Ernährung, die zu einem großen, großen Teil vielleicht sogar exklusiv aus pflanzlichen Lebensmitteln besteht, denn jeder sollte mittlerweile wissen, es gibt wirklich sehr, sehr wenig Datenlage, die zeigt, dass eine 100% pflanzliche Ernährung besser ist in allen Bereichen als eine Ernährung, die vielleicht ein, zwei Prozent tierische Produkte beinhaltet, weil man das einfach nicht untersuchen kann in diesen Nuancen. Und deshalb hat das eben auch nichts mit Veganismus zu tun. Also, drei Punkte, die ich euch mit auf den Weg geben kann bezüglich der Ernährung. Nummer eins, also ist nicht irgendwie der Wichtigkeit nach geordnet. Aber ich habe in den letzten Tagen bzw. letzte Woche einmal die App Chronometer benutzt. Das ist eine Website oder als App auch verfügbar, die könnt ihr kostenlos nutzen und da eure Lebensmittel eintracken, eingeben, die ihr so über den Tag verteilt esst. Da gibt es auch noch andere Apps wie FDB und ähm, was gibt es da noch? MyFitnessPal Funktionieren alle gleich. Ich mag Chronometer am meisten. Ihr gebt da einfach, wie gesagt, eure Lebensmittel ein, die ihr esst um dann eben ja, rauszufinden, wie viel Kalorien habt ihr gegessen, wie viel Kalzium, Zink, Eisen, Protein, bla 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 habt ihr alles aufgenommen. Um das einfach, um einfach mal so einen Überblick zu haben, okay, wie viel nehme ich auf, ist das genug, entspricht das der Menge, die ich aufnehmen sollte. Und ich mache das auch hier und da mal, auch wenn ich natürlich schon sehr erfahren bin, was das angeht, ist es trotzdem gut, ab und zu mal zu checken, zu wissen, okay, wie sieht so ein Tag aus. Weil manchmal schleifen sich irgendwelche Gewohnheiten ein und dann ist es immer gut, ja, kurz Zwischendurch einmal wieder zu gucken, ist noch, ist noch alles okay oder muss ich vielleicht Adaptionen vornehmen, auf die ich nicht mehr lange, lange nicht mehr geachtet habe. So, dann habe ich jedenfalls einen Tag mal eingegeben und der einzige Nährstoff, der ein bisschen tatsächlich gering war bei mir, war der Nährstoff Calcium. Das heißt gering, da war ich so bei 700 Milligramm. Man sollte irgendwas so zwischen ja, 600 und ja, 700 und 1000 Milligramm sollte man sich schon aufhalten als erwachsener Mensch. Und ja, ich komme da in den meisten Tagen gut dran, aber ich muss auch dann darauf achten. Das hat mich dann wieder daran erinnert, kalziumreiche Lebensmittel mehr zu integrieren in meine Ernährung. Also sowas wie Sesam oder Sesammus, noch mehr grünes Blattgemüse essen. Also nicht Grünkohl, Spinat, äh, Romana-Salat. Wo Romana-Salat weiß ich gar nicht, der viel Kalzium hat. Also dunkelgrünes Blattgemüse, Rucola. Das wollte ich sagen. Also davon noch mehr essen, Kreuzblütler essen, Brokkoli. Und auch Zitrusfrüchte sind sehr kalziumreich. Und andere Nüsse und Samen auch. Und was ich mit dem Punkt sagen wollte, das ist tatsächlich ein Nährstoff, den viele nicht auf dem Schirm haben. Der ist nicht kritisch, muss man nicht supplementieren, aber man muss einfach ein bisschen Acht drauf geben, genügend Kalzium zu sich zu nehmen. Und wenn man, und jetzt kommen die Tipps, was ihr umsetzen könnt, außer diese Lebensmittel, die ich gerade genannt habe, zu integrieren. Wenn ihr eine Pflanzenmilch konsumiert, Hafer, weiß ich nicht, Mandel, Reis, Soja, was ihr auch immer da trinkt. Dann nehmt die Variante, es gibt in der Regel immer eine, wo drauf steht plus Calcium, die es dann angereichert mit einer Rotalge, die sogenannte Lithotamnium calcereum Alge. Und die ist eben sehr, sehr, sehr calciumreich. Und da enthält ein Gramm ungefähr 350 Milligramm Calcium, also wirklich Wahnsinn. Das heißt, es ist nichts Unnatürliches, auch wenn unnatürliche Sachen nicht immer schlecht sind, wisst ihr ja. Aber das ist einfach nur eine Rotalge, die in den meisten Fällen dieser Pflanzen nicht zugesetzt wird. Und so bekommt ihr eben. Eine ordentliche Portion Kalzium, wenn ihr die Pflanzenmilch benutzt. Das solltet ihr dann auch nutzen, um eben da nicht zu wenig zu bekommen. So, was kann man noch machen? Das ist das, was ich aktuell überlege. Mir diese Alge einfach so zu kaufen, die gibt es im Online-Shop, kann man sich einfach zukommen lassen. Dank des Internets und der modernen Gesellschaft. Und das kostet wirklich nicht viel. Ich glaube, 150 Gramm kosten 10 Euro oder so. Und wie gesagt, ein Gramm enthält schon. Ja, so 300, 350 Mikrogramm. Und das ist so ungefähr die Menge, die den meisten, glaube ich, fehlt am Tag. Also wenn, wenn man so im Durchschnitt jeden Tag so 200, 300 Gramm zusätzlich supplementieren würde, da wäre man auf jeden Fall auf der sicheren Seite genügend Kalzium zu bekommen. Aber trotzdem würde man, selbst wenn man sehr viel Kalzium, Lebensmittel an den Tag isst, nicht irgendwie nach ganz oben aus der Grenze rausschießen und zu viel Kalzium zunehmen. Sondern so, so eine Menge wäre ungefähr... In Ordnung. Und dann rechnet das mal aus. 150 Tage würde das dann halten. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weniger für 10 Euro. Das ist ja wirklich nicht die Welt. Ähm, ja, also guckt das gerne mal nach. Diese Alge heißt Lithotamnium Calcereum oder einfach googelt mal Kalziumreiche Rotalge. Dann wird ihr auch ähm, aufploppen. Und könnt ihr euch so als Pulver kaufen. Dann einfach in euren Smoothie reinmachen, in euer Müsli reinschmeißen. Einfach im Wasser auflösen. Ist ein guter Tipp. Oder... Ihr guckt einfach mal, wie viel Kalzium ihr aktuell esst, trackt das mal ein in der App in Chronometer und wenn ihr da ein bisschen gering seid im Kalziumbereich, wie gesagt, schaut da, dass ihr so ungefähr zwischen 700 und sagen wir 600 und 1000 Mikrogramm landet am Tag und wenn ihr da mehrere Tage drunter liegt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, euch so eine Kalziumalge zu kaufen oder eben mehr mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch zu trinken. So. Das war der erste Punkt bezüglich Ernährung. Der zweite, in Ruhe essen. Nehmt euch wirklich Ruhe zum Essen. Ich merke es bei mir immer wieder. Ich habe mir vor zehn Tagen ungefähr wirklich eine Liste aufgeschrieben, wie ich Social Media benutzen möchte. Und ein Punkt davon war eben, dass ich nicht mehr beim Essen YouTube gucken möchte. Weil es ist einfach total erstens krank, finde ich, wenn man irgendwie sein Essen nur Essen kann, wenn man währenddessen Fernseh guckt. Das ist irgendwie schon ein bisschen eine Form von Essstörung, würde ich fast sagen. Und was dann bei mir passiert ist, wenn ich das eben esse, während ich etwas gucke, dann genieße ich A, das Essen nicht. Das ist dann meistens weg. Der Teller ist leer, die Schüssel ist leer und ich habe immer noch Hunger. Esse dann noch mehr und merke dann hinterher, boah, jetzt habe ich zu viel gegessen, jetzt fühle ich mich ein bisschen voll. Weil ich einfach nicht auf mein Sättigungsgefühl gehört habe. Weil das alles unterdrückt ist durch die ganzen Reize, die dann durch die YouTube-Sendung oder was auch immer gerade für ein Video läuft, kommen. Und ich kann mich einfach nicht aufs Essen konzentrieren. Das heißt, ich, ich werde nicht wirklich satt. Ich kaue auch nicht gut, was nicht gut für meine Verdauung ist und ja, Bauchschmerzen verursacht, Belegung verursachen kann. Man isst zu schnell, also man nimmt das Essen nicht bewusst wahr und man hat keine Wertschätzung mehr für das Essen. Und das sind alles Dinge, die mir nicht gefallen. Und deshalb gucke ich jetzt einfach, während ich esse, kein YouTube mehr. Guck mir YouTube-Videos an, halt, wenn ich wirklich gezielt danach suche. Oder während dem Kochen, das ist ja alles kein Problem. Aber während ich esse, ist aus, ist Ruhe. Maximal, wenn es irgendwie zu still ist, Musik anmachen. Das ist kein Problem, das lenkt mich nicht vom Essen ab. Oder einen Podcast hören. Also hören lenkt mich auch erstaunlicherweise nicht vom Essen ab. Das ist aber bei jedem anders. Versucht das einfach mal aus. Oder macht einfach mal gar nichts während dem Essen. Also weder hören noch gucken. Oder in der Kombination beides zusammen in Form von einem Video. Und dann macht man gar nichts und dann führt er wieder ein, weiß ich, nur was zu hören. Und dann seht ihr, okay, wie beeinflusst jetzt ein Podcast zu hören während dem Essen meine Verdauung, äh, mein, mein, mein Sättigungsgefühl. Und das sehen bei mir so, dass ich, wenn ich was höre nebenbei, natürlich höre ich da nichts, wo ich jetzt wirklich, weiß ich nicht, Informationen draus ziehe. Also ich höre da nicht einen Podcast über Ernährungsfragen oder über Sachen, die mich wirklich interessieren, wo ich wirklich bewusst zuhören muss, weil das lenkt mich natürlich vom Essen ab, sondern dann läuft dann irgendwas im Hintergrund, irgendein Gespräch, wo ich gerne zuhören will, ähm, irgendeine Geschichte, keine Ahnung, ihr wisst ja, manchmal hört man ja so Podcasts, wo man einfach nur die, die Leute mag, die Stimme mag, ein interessantes Gespräch hört, zuhören kann, ähm, wo es dann nicht auf die einzelnen Details ankommt, sondern einfach nur ein spannendes Gespräch ist oder ein angenehm zuzuhörendes Gespräch ist. Und das lenkt mich eben, wie gesagt, nicht vom Essen ab. Das heißt, Tipp für euch, probiert das auf jeden Fall mal aus, ähm, ruhig ein-, zweimal versuchen, ohne irgendwelche Stimulantien in dem Sinne zu essen. Also weder was zu hören, noch was zu gucken. Und wirklich auf euch auf euer Essen zu fokussieren, bewusst zu kauen, dankbar zu sein. Das hilft auf jeden Fall auch der Verdauung und der Gesundheit. Nährstoffabsorption und so weiter hat viele, viele Vorteile. Dritter Punkt, bevor wir zum Ende dieser Folge schon kommen. Ist folgender, erhöht die Variation in euren ja, Getreide- und Hülsenfruchtvarianten. Warum sage ich das? Auch hier wieder aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen, dass meine Verdauung sich auf jeden Fall immer verbessert. Je mehr Variation ich habe und das kann man auch wissenschaftlich belegen, dass der Nummer 1 Faktor für ein gesundes Mikrobiom, also für eine gesunde Darmflora einfach dadurch determiniert ist, wie viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel wir in der Ernährung haben. Und da macht es nur Sinn, wenn man mehr Variation hat, dass die Verdauung besser wird. So, wie kann man das erreichen? Ganz einfach. Jeder hat sowieso ein paar Getreidesorten zu Hause, wenn nicht, kauft euch ein paar. Ein paar verschiedene Es, nicht immer nur Reis, nicht immer nur Bulgur, sondern jetzt kommt der Trick. Macht euch eine Mischung. Das heißt, mischt einfach ein bisschen Hirse mit Quinoa und Bulgur. Zack, habt ihr schon drei Getreide zusammengemischt. Oder mischt, was weiß ich, schwarzen Reis mit, mit braunem Reis und rotem Reis. Also irgendwie die. Variation erhöhen und dann esst das nicht einfach mit roten Linsen. Also wenn ihr jetzt Vollkornreis mit roten Linsen esst, ist das schon mal ein super Schritt, ein super, super, super wichtiger Schritt. Aber nächster Schritt wäre dann, die Variation zu erhöhen. Das heißt, was ihr machen könnt, guckt, dass ihr nicht nur rote Linsen esst, sondern macht euch mal eine Mischung aus roten Linsen, schwarzen Linsen, braunen Linsen. Oder vielleicht esst ihr in eurem Essen ein paar Kichererbsen und ein paar ähm, rote Linsen oder sowas. Oder noch ein paar Edamamebohnen, ein bisschen Tofu obendrauf. Also macht da ruhig eine Mischung Gilt auch dasselbe für ein Frühstück, wenn ihr jetzt immer Haferflocken nehmt, dann nehmt halt Haferflocken, Hirseflocken, Buchweizenflocken, Dinkelflocken, keine Ahnung. Macht euch wirklich so einen Mix oder kauft euch direkt so eine 6-Korn-Getreidemischung als Flocken. Ähm, ja, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann habt ihr mal eben statt einem Getreide und einer Hülsenfrucht vielleicht drei, vier, fünf, sechs verschiedene pflanzliche Lebensmittel schon ja, vereint, vielleicht sogar schon zum Frühstück. Und ja, kann ich euch wie gesagt nur aus eigener Erfahrung mitgeben und das Ganze lässt sich auch wissenschaftlich bestätigen. Je mehr Variation, desto besser. Das gilt natürlich nicht nur für Getreidesorten, sondern auch für Obst, Gemüse und Nüsse. Wirklich da viel, viel Variation haben. Den Regenbogen hoch und wieder runter essen. Und damit habe ich euch wieder genug Infos um die Ohren geschlagen, würde ich sagen, wie anfangs ja schon gesagt. Ich versuche immer sehr viel Infos euch hier rüber zu bringen. Und wenn ihr im Gegenzug den Podcast teilt, ein Abo dalasst, einen Kommentar schreibt auf Apple Podcast, dann wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Und das Angebot steht immer noch, was ich zu Beginn gesagt habe, wenn ihr irgendein Argument habt, irgendeinen Punkt habt, wo ihr unsicher seid, wo ihr gerne mehr Infos zu haben wollt, sei es jetzt zum Thema Veganismus, gilt aber auch für alle Sachen, wo ihr denkt, wo ich euch einen Rat geben kann, dann lasst mir das gerne zukommen, dann mache ich sehr gerne eine Folge dazu. Oder vielleicht habt ihr irgendeine Person, die ihr hier mal gerne auf dem Podcast hören wollt, dann könnte man da natürlich auch versuchen, irgendwie ein Interview daraus zu machen. Oder vielleicht wollt ihr selber mal hier mit mir eine Runde quatschen über irgendein Thema auf dem Podcast. All das wäre für mich kein Problem. Sagt mir einfach Bescheid, tretet mit mir in Kontakt. Ich bin ja ziemlich einfach zu finden überall und antworte immer recht zügig. Jetzt noch danke fürs Zuhören für wirklich 100 Folgen, die ihr mittlerweile vielleicht zugehört habt. Vielleicht ist jemand dabei, der alle Folgen gehört hat, der alle Folgen gehört hat. Würde mich mal interessieren, Schreibt mir dazu auch mal auf jeden Fall eine persönliche Nachricht. Wenn du hier jemand bist, der jede Woche einschaltet, dann würde mich das mal wirklich interessieren, ob hier jemand dabei ist, der wirklich alle, alle Folgen gehört hat. Das wäre natürlich super cool. In dem Sinne nochmal danke fürs Zuhören über die ganze Zeit, über die letzten Jahre, für die heutige Folge auch. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.